0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eurem Podcast zur Permakultur, der Pflanzenkohle und dem naturnahen Gärtnern. Mein Name ist Nils und dabei ist mein guter Kollege der Franz. Hallo Franz. Hallo Nils. Und heute findet die zweite Folge unserer dreifolgigen Serie statt zum naturnahen Gärtnern. Damit nehmen wir nämlich an der Hornbachs Frühjahrskampagne-Teil, Lass die Natur mal machen, so heißt die Kampagne. Und in der ersten Folge, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, ging es darum, was ist überhaupt ein Naturgarten und was kann man mal sein lassen in einem Naturgarten, damit die Natur besser wächst. Heute, zweite Folge, geht es darum, was kann ich denn nun in meinem Garten machen, um den Naturgarten, um die Natur zu fördern. Und damit würde ich auch direkt ins Thema einstarten, Franz. Wir haben heute eine kleine Agenda vorbereitet. Der Naturgarten besteht nämlich aus verschiedensten Facetten. Diese Facetten sind natürlich die Pflanzen, die dort wachsen, aber auch die Tiere, die da leben, denn in einem Naturgarten leben ganz schön viele verschiedene Tiere. Und ganz am Ende möchten wir auch noch darauf eingehen, was kann ich eigentlich im Nutzgarten machen, denn vielleicht soll unser Garten ja nicht nur für die kleinen Tierchen ein schönes Zuhause bieten, sondern auch für mich etwas Schmackhaftes für die Küche bieten. Das gesagt, steigen wir direkt ein mit den Pflanzen. Franz, in dem, im Garten, wenn ich in den Garten schaue, bei einem ganz gewöhnlichen Garten, würde ich viel von dem sehen, was der Allgemeinbürger als Unkraut bezeichnet. Was steckt
1: eigentlich hinter diesem Unkraut? Also ganz normale Pflanzen, wie die Nusspflanzen, die wir auch anpflanzen, nur dass sie vielleicht im, auf den ersten Blick uns nicht das bringen, was wir vielleicht äh, von unseren Gartenpflanzen erwarten. Ja, spannend, oder?
0: Das heißt also, äh, das sind im Grunde Pflanzen, die wir nicht absichtlich dorthin gepflanzt haben, die einfach so gekommen sind, ohne dass man sie haben möchte. Aber das heißt ja nicht, dass sie äh, äh, nicht gewollt sind. Deswegen sagen wir dazu auch immer Beikraut. Beikraut, weil sie einfach dabei wachsen. Generell ist es für einen Naturgarten natürlich förderlich, wenn wir möglichst viele verschiedene Pflanzen dort haben. Also wenn wir eine Vielfalt gefördert haben, weil äh, dann natürlich auch ganz viele also Tiere und andere Pflanzen davon einen Mehrwert haben. Denn äh, wenn es mal zu, zu zum Beispiel einer Dürre kommt, dann kann es sein, dass einige Pflanzen den Geist aufgeben und dann ist es wichtig, äh, andere Pflanzen dort zu haben, die dann die Dürre gut überstehen können. Und genauso gut auf der anderen Seite, wenn wir mal eine Plage haben von irgendwelchen Insekten zum Beispiel, dann äh, hilft uns eine Pflanzenvielfalt auch mit dabei. Wie schaffen wir das denn jetzt eigentlich, eine Vielfalt an Pflanzen in unserem Garten zu haben. Das Logischste, liegt einem wahrscheinlich direkt vor Augen, ist das Unkraut oder das Beikraut einfach stehen zu lassen. Aber man kann ja noch viel mehr machen, als nur das Beikraut stehen zu lassen, um die Vielfalt im Garten zu fördern. Und eine Sache, die man machen kann, ist zum Beispiel eine Wildblumenwiese auszusäen und anzulegen. Wildblumenwiese, vielleicht schon mal was davon gehört, das ist eine sehr schön, oft sehr blumige Wiese, die darauf ausgelegt ist, für ganz viele Insektenarten eine Heimat zu bieten. Dafür eignen sich vor allem magere Standorte, also da, wo wir eben eigentlich sehr schlechte Bedingungen haben, um etwas anzupflanzen. Das ist, macht es auch, bietet es auch an, gerade wenn wir zum Beispiel solchen, so, sowas im Garten haben. Und so eine Wildblumenwiese entgegen der Idee, die man vielleicht am Anfang davon hat, wo man sich denkt, ja gut, da steckt ja das Wort Wiese mit drin, das heißt, ich kann doch einfach meinen Rasen nehmen und ich sähe da ein paar Wildblumen mit rein. Das funktioniert leider nicht so. Kannst du dir vorstellen, warum, Franz?
1: Wahrscheinlich, weil der Standort dafür noch nicht so geeignet ist. Und weil wir natürlich Konkurrenz durch äh, die Gräser haben, die wir schon da haben.
0: Das heißt, wenn wir es einfach aussehen würden, dann würde das Gras das Ganze überwuchern, dann hätten wir dort keinen Mehrwert beziehungsweise hätten die Pflanzen dort keine Möglichkeit, sich anzusiedeln. Denn viele von den Wildblumen, das sind auch Pflanzen, die sich eben spezialisiert haben auf zum Beispiel schlechte Standortbedingungen. Und wenn wir dann gute Standortbedingungen haben, dann gibt es Pflanzen, die können bei schlechten gar nicht wachsen, die können nur bei guten wachsen und die wachsen dafür dann halt extrem schnell und extrem hoch. Das heißt, das allererste, was wir machen müssen, ist erstmal die Wiese weg, Ganz oft wird die Wiese zum Beispiel abgetragen, ne? also wenn wir zum Beispiel einen Rasenrad haben, dann wird er abgetragen, und damit wir den Bewuchs weg haben. Und auf, einem, auf einer kahlen Fläche, wir wollen ja normalerweise keinen kahlen Boden haben, aber in diesem Fall gibt es eine Ausnahme, können wir dann eine Wildblumenwiese aussäen. Und bei der Aussaat muss man auch darauf achten, dass man heimisches Saatgut benutzt, vor allem lokales Saatgut. Da gerade bei Wildblumenwiesen gibt es häufig Saatgut, wo dann irgendwelche exotischen Pflanzen mit dabei sind, weil die einfach schön blühen. Die bringen dann aber gar nichts, weil ganz oft die Bestäuber, die für diese Pflanzen äh, sich auf diese Pflanzen sich spezialisiert haben, gar nicht heimisch hier sind. Das heißt, die gibt es hier gar nicht. Und die heimischen Insekten, ähm, ja, für die ist das dann praktisch totes Material. Und was wir auch nicht wollen in einer Wildblumenwiese, sind Pflanzen, die einfach nur von Bienen angeflogen werden. Weil, ja, das gibt es auch häufig, dann brummt und summt es zwar ziemlich, aber idealer ist es natürlich, wenn möglichst viele verschiedene Insekten auf verschiedensten Pflanzen und Blüten sich gütig tun können. So, wenn wir das gut dann ausbringen, am Anfang muss, muss man es noch ein bisschen wässern, gerade im ersten Jahr bei starker Hitze und dann wächst das an und im zweiten Jahr muss man das schon gar nicht mehr machen. Das heißt, man hat auch eine unglaublich pflegeleichte Fläche, man ja, muss es nicht wässern, man muss es auch sehr, sehr selten mähen. Denn das Schöne bei so einer Wildblumenwiese ist, die muss ja groß werden, damit die Blumen sich entfalten können. Und deswegen werden die Wildblumenwiesen nur ganz selten, genauer gesagt zweimal im Jahr gemäht. Das ist dann so eine sogenannte Mart, Wird dann das mit einer Sense kann man das zum Beispiel machen oder anderem Gerät wird dann einmal die Wiese ja, umgesetzt, umgelegt. Dann lässt man am besten das abgemähte noch ein bisschen was auf der Fläche liegen, damit die Insekten, die noch da drin sind, Möglichkeiten und Zeit haben, aus dem abgemähten Zeugs sich zu verkriechen. Und am allerbesten macht man sogar eine Staffelmaht. Das heißt, wir mähen nicht die ganze Wildblumenwiese auf einmal ab, sondern wir mähen erst eine, eine Stelle ab, einen Streifen zum Beispiel. Dann lassen wir den äh, Tag stehen, also die einen Tag liegen, bevor wir ihn wegräumen. Und dann ein paar Tage später mähen wir die nächsten äh, Stücke ab. Dann haben die Insekten Zeit, in, aus dem Abgemähten in das noch Bewachsene zu, sich zu verkriechen. Und wenn wir das letzte abgemäht haben, dann ist die erste die erste Stelle, die wir als allererstes abgemäht haben, schon wieder ein bisschen nachgekommen. Was würde passieren, wenn wir das Ganze einfach liegen lassen würden, beziehungsweise wenn wir gar
1: nicht mähen würden? Kannst du dir das vorstellen, Franz? Da würde sich irgendwas äh, durchsetzen, was mit, sehr, mit diesen Bedingungen sehr, sehr gut zurechtkommt. Also die Wiese würde verbuschen,
0: ne? da würden dann immer krautigere und äh, da andauerndere Kräuter sich durchsetzen, die würden dann größer werden. Und wenn man das dann viele Jahre so wachsen lässt, dann äh, geht es hin bis zum Wald und dann äh, hat man keine Wildblumenwiese mehr. Und Wald ist natürlich auch schön, aber dann hat man die Vorteile von der Wildblumenwiese nicht. Das Heu muss man übrigens, sollte man übrigens am Ende entfernen, weil wir wollen ja einen mageren Standort haben. Und um, den ganz, um das Ganze abzumagern, mager heißt, dass da nicht viele Nährstoffe sind, ähm, wenn wir das Heu dann mit dem Heu auch die Nährstoffe wegnehmen, dann können wir somit auch eine, äh, eine Fläche abmagern, ne? also äh, ihnen praktisch die Nährstoffe entziehen, was für so eine Wildblumenwiese durchaus gut sein
1: kann. Dieses Heu, was man dann wegnimmt, das kann man natürlich auch verwenden. Kannst du dir vorstellen, wofür? Kommt drauf an, ob es schon äh, Samen gebildet hat oder nicht. Äh, wenn noch nicht, dann könnte man es natürlich zum Mulchen benutzen, ansonsten als äh, Futter für deine Tiere. Ganz genau. Na, beim Futter muss
0: man nur ein bisschen aufpassen, je nachdem, was man für Pflanzen da drin hat, ob da irgendwas Giftiges drin ist, aber ansonsten kann man das wunderbar verwenden, richtig, wenn man das, äh, wenn man das zum Mulchen benutzt oder auch wenn man es kompostiert. Das Problem bei der Mart von der Wildblumenwiese ist, dass wir die erst mähen, wenn das Saatgut sich schon gebildet hat und im Idealfall auch schon ausgesät hat, damit natürlich die Wildblumenwiese erhalten bleibt. Das heißt, wir haben natürlich auch viel Saatgut mit in dem Heu und deswegen, wenn wir das kompostieren, zum Beispiel durch den Heißkomposter, Schicken, Weil durch den Heißkomposter werden die ganzen Samen ähm, unschädlich gemacht, sonst äh, bringen wir uns ganz viele Beikräuter in äh, zum Beispiel in den Nutzgarten, wo wir die, den Kompost am Ende benutzen. Wenn man sich keine Wildblumenwiese anschaffen möchte, kann man trotzdem etwas Gutes tun. Ähm, kleiner Shoutout, wenn ihr zum Beispiel Moos im Garten habt, da hatten Franz und ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, Folge 43, äh, deswegen will ich gar nicht so stark darauf eingehen, ähm, ist das gar nicht schlecht. Moos ist eigentlich kein Konkurrent zum Gras, sondern es geht, nimmt im Grunde die Flächen ein, die vom Gras aufgrund von Trockenheit oder von den Bedingungen nicht mehr gut bedient werden können. Und äh, Moos hat auch einen ganz wichtigen, ist auch ein ganz wichtiger Teil von einer ähm, naturbelastenden ähm, Umgebung. Dann zum nächsten Punkt. Ähm, was kann ich sonst noch in meinem Garten machen? Neben einer Wildblumwiese kann ich auch eine Hecke pflanzen. Hecken, das kennt man wahrscheinlich immer als so eine, oder man stellt sich wahrscheinlich so eine Art Buchsbaumhecke vor, ne? eine, eine Hecke, die aus einer
1: Pflanze besteht, aber das muss gar nicht sein. Indem ich heimische heimische Gehölze benutze. Hast du ja eben bei der Wiese schon gesagt, dass wir heimische Pflanzen benutzen sollten. Und das können wir bei der Hecke ganz genauso
0: machen. Und äh, damit können wir ein, eine ganz diverse äh, Hecke uns zusammenstellen. Da gibt es auch, ähm, also zum Beispiel sollten wir da keine Zierkirschen benutzen oder Rhododendren. Ähm, die sind nicht so gut, die sind auch nicht heimisch. Und besser sowas wie eine Kornellkirsche, Weißdorn, Holunder, Schlehen. Da gibt es eine ganze Liste. Der Nabu hat auch eine Liste veröffentlicht. Die packen wir euch gerne in die Beschreibung mit dazu. Und ähm, dann kann sich, äh, könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. Und so eine Hecke ist halt wunderbar. Also ist ein Sichtschutz, ist äh, lärmdämpfend, eine Heimat für ganz viele Tiere. Und es bietet auch Futter für viele Tiere und auch für den Menschen. Denn zum Beispiel am Holunder und den anderen Früchten kann man sich natürlich auch selbstgütig tun. Damit würde ich dann weiter ähm, zum nächsten Punkt. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, Franz, zu den Pflanzen.
1: Du rast hier so durch. Ich <lacht> komme gar nicht mehr hinterher. Mach' euch gerne weiter. <lacht>
0: ja, ja, ich bin ja habe viel zu sagen. Wir noch einiges auf dem, auf dem Tablet, was hier, ähm, was hier an Informationen rübergegeben
1: werden muss. Ich würde vielleicht ich, dich mal, weiß nicht, ob ich dich sonst noch unterbrochen kriege, noch mal vielleicht was allgemein, allgemein zu den Pflanzen sagen. Äh, bevor du hier deine, deine letzten Punkte auspackst äh, und nochmal ganz am Anfang gehen, warum Pflanzen und viele verschiedene Pflanzen in unserem Garten auch so wichtig sind und wir äh, nicht alle durch Jäten oder äh, Rasenmähen unterdrücken sollten, denn äh, die Pflanzen, die bei uns wachsen, können uns auch viel über unseren Garten und über unseren Boden aussagen und, und uns dabei helfen, dass unser Garten besser wächst. Denn äh, wenn wir es zulassen, dass Beikräuter bei uns wachsen, äh, wir, wir haben ja, kommen ja nachher noch zu im, im Nutzgarten Möglichkeiten, das auch ein bisschen ein bisschen einzudämmen, dass sie keine Konkurrenz zu unseren äh, Nutzpflanzen bilden, dann können wir anhand der Pflanzen sehr gut sehen, äh, wie ist unser Boden beschaffen, was können wir vielleicht besser machen, äh, sogenannte Zeigerpflanzen sind das, hatten wir auch schon mal eine Folge zu, gibt es auch einen spannenden Ratgeberartikel von uns, den ich euch gerne in der äh, Podcast-Beschreibung verlinke. Und so können wir zum Beispiel anhand unserer Pflanzen sehen, ist unser Boden sehr stickstoffhaltig, äh, ist er ja vielleicht sehr nass oder sehr feucht, ist er ja sehr hart, und äh, das bringt uns ja als äh, Gärtner das schon sehr viel, weil wir, äh, um unsere Erträge zu steigern, natürlich auch wissen müssen, mit welcher Art von Boden gehen wir hier um. Und hier bieten uns äh, die Beikräuter, die wir einfach wachsen lassen, schon sehr viele Informationen, wofür wir bei Bodenproben, die natürlich auch wichtig sind, äh, aber natürlich immer nur einen, einen Zeitpunkt zeigen, äh, viel Geld bezahlen müssen. Das bringt uns die Natur hier kostenlos äh, und das sogar, indem wir einfach gar nichts machen.
0: Ja, super, ne? Das ist ja das Einfachste. Das heißt, ich kann faul sein und trotzdem tue ich was Gutes. Wir haben jetzt schon gesagt, ne, bei den Pflanzen, die, wenn wir eine diverse Pflanzenvielfalt haben, dann ist das auch gut für die Tiere und darum soll es nämlich jetzt gehen. Ähm, aber warum eigentlich? Warum wollen wir eigentlich Tiere und viele Tiere im Garten haben?
1: Das ist ja das, der gleiche Punkt wie, äh, wie bei den Pflanzen. Ne? Also, einmal wollen wir unsere Diversität erhöhen im Garten, denn je mehr Insekten zum Beispiel wir haben oder auch je mehr. Säugetiere oder kleine Nager, umso mehr Fressfeinde für unsere Schädlinge haben wir auch. Und umso mehr Tiere haben wir, die unsere Pflanzen bestäuben. Ja, weil manche Pflanzen werden auch nur von manchen Insekten bestäubt. Und wenn wir sagen, okay, wir halten alles sehr steril, dann äh, kommen diese Insekten vielleicht gar nicht, weil es denen in unserem Garten nicht gefällt. Genauso, das habe ich ja gerade angesprochen, mit den äh, Nützlingen, die unsere Schädlinge fressen, können uns äh, eine Vielzahl von Tieren dabei helfen, unsere Erträge zu steigern. Äh, oder ich meine, es ist auch einfach schön, wenn ich in meinen Garten gehe und da ist alles voll mit Vögeln äh, oder ich sehe mal einen Igel oder so. Das ist ja auch für einen, zum einen für mich super spannend und hilft mir dabei, dass ich mich gerne in meinem Garten aufhalte.
0: Genau, ist für die seelische Gesundheit auf jeden Fall ein Segen. Und äh, ganz genauso wie die Insekten sich spezialisiert haben darauf, was für Pflanzen sie bestäuben um, ne, oder besuchen, aus welchen Gründen auch immer, äh, haben die auch ganz unterschiedliche Arten, sich ähm, Behausungen zu bauen, ne, zu überwintern oder sich zu vermehren. Und Das fand ich ganz interessant, äh, deswegen, wenn wir eine Vielfalt von Tieren haben wollen, dann müssen wir auch eine Vielfalt von Bedingungen haben, die es Tieren erlaubt, etwas zu essen, sich zu vermehren und äh, auch zu überwintern. Und äh, zum Beispiel 75 der Wildbienen, die wir haben, die nisten gar nicht in irgendwelchen Stöcken, sondern im Boden. Also die graben sich einfach irgendwo mit ein. Und das ist zum Beispiel etwas äh, oder da ist es zum, das ist zum Beispiel der Grund, warum sich so etwas wie ein Sandarium lohnt. Kannst du kurz erklären, was hinter dem Sandarium hinter dem Namen steckt?
1: Erstmal muss ich dazu sagen, wahrscheinlich haben wir auch nur eine eine Bienenart, die in einem Stock überwintert, und zwar hier Apis mellifera, die in, äh, unsere Honigbiene. Ich glaube, die anderen haben haben wahrscheinlich müssen sich alle selber was suchen. Ja, ein Sandarium. Der Name sagt es eigentlich schon. Ist quasi ein äh, wie ein Aquarium aus Sand, äh, wo sich die mhm. die Bienen, äh, die Wildbienen zum einen eingraben können, aber auch Möglichkeiten finden, um ihre Brutstätten zuzukitten und das ist einfach ein, ein mit Sand ausgekleideter Bereich in unserem Garten, wo wir eben Möglichkeiten schaffen, die wir vielleicht so sehr selten hätten, weil wir doch eher meist auf fruchtbaren Boden, viele Nährstoffe, eher lehmigere Böden und weniger so, so sandige Böden. Die wollen wir ja, wenn wir überlegen, dass wir einfach nur äh, Pflanzen anbauen wollen, die viele Erträge bringen, dann ist ein sandiger Boden vielleicht nicht immer so gut, weil der Wasser nicht so gut hält äh, und auch Nährstoffe schnell ausgewaschen werden.
0: Aber für die Wildbienen ist es eben essentiell, dass sie Zugang zu sowas haben. Und was man da, ähm, also wenn man sich so ein Sandarium anlegen möchte, dann äh, muss man ein Loch graben. Das sollte so 30 cm tief sein und ungefähr 40 x 40 breit. Man kann es natürlich auch gerne viel größer machen. Und das füllt man einfach mit Sand. Kann man ein bisschen aufhäufen. Der Sand sollte auch nicht zu fein sein. Also die müssen ja ihre Löcher und Gänge und sowas da reingraben. Wenn wir zu feinen Sand haben, dann funktioniert das nicht. Dann stürzt alles ein. Und dann können wir es von außen umfassen. Entweder mit Steinen oder mit Bepflanzungen. Da muss man aber aufpassen, weil das Sandarium, das soll ja freilegend bleiben. Ne? Das heißt, wenn wir da einen dichten Bewuchs drauf haben, dann ähm, haben die Bienen auch nicht mehr so einen Zugang dazu. Wenn man... Eine Bepflanzung für drumherum nimmt, dann kann man auch darauf achten, dass man Pflanzen nimmt, die von den Bienen auch gerne angeflogen werden. Also sowas wie Thymian, Johanniskraut, Ochsenauge. Das ist alles ganz gut, wenn man es zumindest in der Nähe hat. Es gibt auch andere Insekten, die keinen Sand mögen. Die mögen lieber Holz und das bringt uns zum Thema Totholz. Weil Totholz ist auch etwas, was wir im Garten auf jeden Fall haben sollten, fördern sollten. Ähm, das, das brauchen nämlich ganz viele Insekten. Also es gibt zum Beispiel viele Wespenarten, die aus Holz ihre Nester bauen. Das heißt, irgendwo müssen die das Holz herbekommen. Wenn dann noch Totholz da ist, dann raspeln sie das davon ab. Das hört man auch, ähm, wenn man manchmal so ein raspelndes, sägendes Geräusch hört. Wenn man draußen auf der Terrasse ist, dann kann es gut sein, dass dann irgendwo eine Wespe an einem... Stück Holz oder etwas äh, derartigen herumraspelt, um sich dieses, ähm, dieses Ki diesen Kit zu holen, woraus sie denn ihre Nester bauen. Es gibt aber auch zum Beispiel so etwas wie Spinnen und Käfer, die nisten sich selbst direkt im Holz mit ein. Und äh, Totholz, da haben wir mehrere Möglichkeiten, wie wir das den, den Tierchen aufbereiten können. Also einmal natürlich als Haufen, das kennt man vielleicht, so einen einfachen Haufen, wo ganz viele Äste, Zweige und dergleichen und ein bisschen Laub und sowas noch aufeinander geworfen wurde. Ähm, das ist äh, zum Beispiel eine Heimat von Igeln, aber auch von Fröschen, äh, Kröten und ganz vielen Insekten, die dann da brüten können, die können da übernachten und äh, auch überwintern und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn wir so einen Totholzhaufen haben und besonders wenn wir den schon eine Weile da liegen haben, den auf keinen Fall wegzumachen, denn da sind ganz, ganz viele Tiere drin und wenn wir das wegmachen, dann werden die gestört und denen wird praktisch dann ihr äh, ihre Heimat, ihr Häuschen wegge äh, weggenommen. Wenn wir keine Möglichkeit haben oder keinen Platz haben oder einfach nicht wollen, dass da irgendein so ein wahlloser Haufen ist, kann man auch etwas anderes machen. Da gibt es nämlich etwas, das nennt sich eine Benmiershecke. Das ist eine Totholzhecke. Und die wird im Grunde aufgebaut. Wir setzen ein paar Pfähle in den Boden ein. So 80 cm im Abstand und wir setzen davon zwei Reihen, die so ungefähr 50 cm Abstand zueinander haben. Und zwischen diese Pfähle geben wir einfach die ganzen Äste und Zweige Aufeinander. Das heißt, wir können sehr viel Totholz auf sehr kleinen Raum bringen und dann genau dieselben Vorteile wieder. Die Tierchen können sich ansiedeln und es sieht von außen auch noch recht geordnet aus und sehr platzsparend, wenn das einem wichtig ist. Ich habe es gesagt, auf jeden Fall alles im Winter stehen lassen. Das ist generell so, auch wenn wir zum Beispiel Pflanzen haben, sollten wir sie, wenn wir die Pflanzen schneiden wollen, man. Viele Leute machen das ja im Herbst, ne? die räumen dann den Garten für den Winter auf, wird alles weggeschnitten. Das sollte man nicht machen, einfach alles da stehen lassen, denn die Tierchen, die sich da schon eingenistet haben, die werden sonst mit weggeräumt und die wollen wir im, am liebsten äh, genau da haben, wo sie sich ähm, abgelegt haben. Dann gibt es auch noch eine, eine Unterart von Totholz, die wir den Tieren vorbereiten können und das ist der Käferkeller und ähm, Findige Zuhörenden oder Zuschauenden werden wissen, der Franz hatte schon mal einen Käfer gebaut, einen Käferkeller gebaut. Ähm, magst du kurz erklären, was das ist und wie du das gemacht hast?
1: Quasi auch ein, ein Haufen aus Totholz, der aber ein bisschen, ein bisschen tiefer liegt. Also wir graben ein Loch und füllen das quasi mit... Holzresten, die wir im Garten haben, mit Laub, mit äh, Sägespänen zum Beispiel. Und dadurch, dass er was tiefer liegt, äh, ist er natürlich auch geschützter vor direkter Sonneneinstrahlung und auch vor Kälte äh, und bietet so den, den Insekten zum Beispiel äh, längere Möglichkeit darin zu leben. Äh, ist zum Beispiel spannend äh, für Laufkäfer, ist ja ein Nützling, über den wir sehr oft gesprochen haben, der auch Schnecken frisst und so unterstützt werden kann. Und äh, vielleicht auch eins ein spannender Punkt, den wir zu wenig ansprechen, Warum, warum Nützlinge überhaupt so wichtig sind. Das ist nicht nur, damit wir mehr, mehr Tiere im Garten haben, sondern halt, weil sie uns auch ganz direkt helfen, sowas wie Schnecken oder verschiedene Raupenarten, die unseren Garten bedrohen, ein bisschen in Schach zu halten, weil es einfach natürliche, natürliche Feinde sind.
0: Ja Super, ne? Und äh, wenn ihr das mal sehen möchtet, wie der Franz das gemacht hat, äh, bei YouTube haben wir einen Kanal, Keep it Grün, und da könnt ihr euch das Ganze ähm, als Videoformat äh, anschauen. Ich habe noch einen letzten Punkt zum Thema Totholz, wie wir Totholz aufbereiten können und das ist äh, eigentlich etwas, wo wir gar nicht viel machen müssen. Das ist nämlich, wenn wir einen Baum fällen, also erst einmal sollten wir keine Bäume fällen, das ist vorab, aber wenn ein Baum trotzdem irgendwie gefällt werden musste oder schon umgeknickt ist oder sowas, dann können wir einfach den Stumpf vom Baum stehen lassen. Das heißt, wir müssen ihn nicht rausmachen und dann irgendwo anders hinsetzen, sondern wir lassen ihn einfach stehen, denn da können sich ganz viele wieder Insekten, ne, sowas wie Hornissen oder Hummeln, ähm, die leben sehr gerne in so aufrecht stehenden Stümpfen. Und so ein aufrecht stehender Stumpf gibt uns noch eine ganz andere Möglichkeit. Und zwar können wir den nämlich mit Pilzen beimpfen. Da hatten wir uns auch mal mit beschäftigt. Ähm, da kann man nämlich dann... Ähm, essbare Pilze für uns reinsetzen und dann, wenn man den ähm, Stamm ab und zu ein bisschen wässert oder der im Schatten steht, dann kann man nach einiger Zeit leckere Pilze ernten und das über eine ganze Weile. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Paradies für Insekten und auf der anderen Seite noch etwas, was unseren Speiseplan diversifiziert. Wenn ich das alles nicht habe, ich habe kein Totholz in meinem Garten, ich habe äh, keinen Sand, den ich irgendwo vergraben kann, dann greifen viele Menschen zu Insektenhotels. Was ist deine Meinung zu Insektenhotels, Franz?
1: Ja, sie also werden ja schon, wenn man gute Insektenhotels hat, werden die ja schon auch gerne angenommen von den Insekten. Also das sieht man gerade gerade im Frühjahr, dass da sehr viel, sehr viel los ist äh, und auch viel angeflogen wird. Wichtig ist natürlich, dass die Qualität gut ist. Gibt es natürlich viele, die einfach schlecht sind und dann auch den Insekten mehr schaden, als dass sie ihnen helfen. Aber wenn man sonst, wenn man sonst die Insekten nicht unterstützen würde, finde ich es eine gute Idee. Ansonsten, wenn ich sage, ich habe einen großen, einen großen Garten bei mir, dann finde ich dass man eher mit natürlichen Habitaten, also natürlicheren Habitaten arbeiten sollte, indem man zum Beispiel Totholz liegen lässt, Steinhaufen anlegt oder andere Möglichkeiten, die wir eben schon besprochen haben, Hecken zum Beispiel, weil das einfach für die für viele Tiere naturnäher ist und das ist ja auch unser Ziel, dass wir das, das so gestalten wollen und wir müssen kein Geld meistens dafür bezahlen. Klar kann ich ein Insektenhotel auch selber bauen, aber... Meistens kauft man sich doch und äh, das braucht man eigentlich nicht.
0: Genau, mit dem Insektenhotel versuchen wir ja auch zu imitieren, was normalerweise in der Natur vorkommt. Also irgendwelche hohlstämmigen Zweige und Äste äh, oder sowas, wo sich dann die Tierchen ansiedeln können. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ganz häufig geht es in den Insektenhotels nur um Bienen. Ähm, da sollte man aber, also im Insektenhotel sollte man jetzt nicht versuchen, alles unter einem Dach praktisch abzuhandeln und jedem Insekt dort... Ähm, eine, eine Heimat zu bieten, denn ähm, das wollen wir ja unter anderem gar nicht. Also vielleicht wollen einige Insekten gar nicht genau da hausen, wo direkt nebenan ihre Fraßfeinde sind. Ähm, deswegen kann man sich da gerne auf einzelne, einige Insekten spezialisieren, wenn man sich so etwas anlegt. Hm, häufig sieht man ja, dass da Holz mit dabei ist, in das Löcher gebohrt sind. Da muss man darauf achten, dass das vor allem Hartholz sein sollte, kein Weichholz, weil das Weichholz, das ist sehr harzig und wenn das Harz dann abgegeben wird, das kann dann den Insekten die Flügel verkleben und das kann man sich vorstellen, ist nicht so gut für die Insekten. Und wenn man Löcher reinbohrt auch immer gegen die Faser, also nicht mit der Faser. Das hat den Grund, dass sich sonst schnell Risse im, im Holz bilden können und in diesen, diesen feinen Rissen können äh, zum Beispiel die Flügel von Insekten hängen bleiben. Und das gibt eine Verletzungsgefahr und das wollen wir natürlich auch nicht. Und die Löcher müssen auf jeden Fall tief genug sein dass die überhaupt da reingehen können. Also wenn wir die ganz oberflächlich haben, auch wenn die nicht zum Beispiel nicht dick, nicht breit genug sind, die Löcher... dann bringt das den äh, Tieren nicht so viel. Was man auch häufig sieht, sind Fichten oder Tannen äh, oder Kiefernzapfen, die damit reinkommen. Und das ist wohl recht sinnlos, weil es äh, so gut wie keine Insekten gibt, denen das eine gute Heimat bietet. Also das muss man gar nicht machen. Mhm. Auch Steine sieht man häufig, wo ähm, Löcher drin sind, da sind das so, ähm, ja, so große Ziegelsteine... Die sind jetzt nicht extra als Insektenhotel designt, das heißt diese Löcher sind auch etwas größer und da werden sich dann auch ungern Tiere ansiedeln. Ne? Wenn die dann so viel zuspachteln müssen, die, ver, die ver, verdrücken sich ja dann oft diese Löcher und machen die dann von innen zu. Stroh kann man auch mit reinmachen, muss man aber aufpassen, dass es nicht zerdrückt ist oder ausgefranst ist. Am besten gerade abgeschnitten und halt noch in gutem Zustand, weil nur dann äh, ist das ein gutes Habitat, wo sich die ähm, Tiere auch wohlfühlen. Ähm, ansonsten sieht man halt ganz oft, gerade bei so gekauften Insektenhotels, viel Sinnloses, ne? was, ähm, wo die Insekten selbst nicht so viel anfangen können. Das heißt, wenn ich mir ein Insektenhotel hole, würde ich auf jeden Fall darauf achten, ähm, hat es diese Punkte abgedeckt. Es gibt auch noch etwas, was man machen kann, jetzt ohne Insekten, ohne den Insekten oder den anderen Tierchen eine Heimat oder Futter zu bieten. Es gibt auch das Konzept, dass man sich Insekten selber kauft und sie aussetzt. Was hältst du von der Idee, Franz?
1: Finde ich auch nicht so gut, weil wenn die Insekten nicht von alleine kommen, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass es ihnen bei mir nicht gefällt. Und meistens ist es ja schon so, dass wenn die ein gutes Zuhause hätten, dann würden sie auch von alleine kommen. Und wenn nicht, dann ist die Frage, ob ich die, ob das was bringt, die dahin zu forcieren, dass sie, dass sie, bei mir leben. Ich weiß jetzt nicht, was du da im Kopf hast, aber an sich bin ich da jetzt nicht so Fan von. Habe ich aber auch ja. noch nicht gesehen oder noch nicht gemacht.
0: Genau, ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich bin ehrlich wie du auch kein Fan davon. Man kann es sich in so ähm, Boxen kann man die sich holen. Was, was, ist dann, was für
1: Insekten meinst du da jetzt?
0: Ja, zum Beispiel irgendwelche Schlupfwespen oder sowas oder Marienkäfer oder sowas.
1: Bist du mir schon einen Schritt voraus? Das kenne ich noch nicht. Es, äh,
0: genau, also Schritt voraus, dass ich weiß, dass es das gibt, aber keinen Schritt voraus, weil ähm, es halt einfach nicht, äh, nicht notwendig ist. Also wie gesagt, so, so was wie Schlupfwespen, also solche ähm, Antagonisten zu bestimmten Schädlingen, die werden auch gerne in Gewächshäusern eingesetzt, wenn man da eine, eine große Plage hat, da kann man das benutzen, aber ansonsten im Garten, ähm, also das, erstens bringt es nicht viel, weil sie ja halt dann direkt weg sind und die werden sich dann da ansiedeln, wo sie halt dann gute Bedingungen haben und wenn ich, wie du sagst, halt keinen im Garten habe, dann wird das wahrscheinlich daran liegen. Und es kann sogar schädlich sein, wenn wir Insekten dort bei uns ins Ökosystem mit reinbringen, die vielleicht aus, von ganz woanders herkommen, die können das Ganze auch durcheinander bringen, auch wenn es dieselbe Sorte ist oder mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Krankheiten befallen sein oder sowas. Deswegen, da würde ich auch eher von absehen. Was man für größere Tiere machen kann, also zum Beispiel für die Vögel, kann man sich sicher vorstellen, es gibt Brutkästen, das sieht man auch ganz häufig an irgendwelchen Bäumen und sowas hängen. Hast du schon mal einen Brutkasten Franz? Ich
1: habe schon viele Brutkästen aufgehangen, ja. Und wurden die auch bewohnt? Die wurden auch bewohnt, ja. Manchmal dauert es ein bisschen, bis sie sich daran gewöhnt haben, aber die wurden oft auch bewohnt. Super, weil dann äh, habe ich natürlich
0: noch den Vorteil, dass ich dann auch sehe, was für, was für Vögel überhaupt bei mir leben. Ähm, gab es auch dem letzte diese Vogelzählaktion vom, ähm, vom NABU, hatten wir auch ähm, schon mal, glaube ich, im Winter drüber gesprochen. Da gab es auch eine Vogelzähl-Aktion, kann man auch immer gerne mitmachen. Genau, damit bieten wir natürlich den Vögeln eine Heimat. Man muss gar nicht unbedingt immer einen Kasten irgendwo aufhängen. Häufig ähm, bietet man den Vögeln auch indirekt irgendwo kleine Unterschlüpfe. Wenn jetzt zum Beispiel unter irgendwelchen Dachbalken da genügend Platz ist, dann bauen sie sich da selber was rein. Das kann man auch machen. Was man auch machen kann ist, jetzt im Sommer natürlich nicht, aber im Winter, Vögel zufüttern, das, das brauchen die auch, gerade wenn sie ja nicht mehr so viel zu essen finden. Da hatte der Franz, das hat der Franz auch mal gezeigt, wie man sich selber Vogelfutter herstellt, könnt ihr bei uns auf der Website keepitgrün.de nachschauen. Hat er nämlich aus Fett und allen möglichen Saatkörnern und sowas hergestellt, das sah ganz lustig aus und den Vögeln hat es auch gut geschmeckt. Nächstes Konzept. Boah, wir rasen hier durch die verschiedenen
1: äh, Möglichkeiten. Ich weiß nicht, auch nicht durch. ob wir da hier jetzt zu jedem Punkt was sagen äh, müssen, was man machen kann. Also da gibt es ja so viele Dinge, die ich meinen mein Tieren Gutes tun kann. Hau mal noch einen raus, wo du sagst, der ist super wichtig. Ja,
0: ich, äh, machen wir zwei draus, dann bin ich sowieso am Ende. Also eine Sache vielleicht noch extra für Echsen oder Blindschleichen, weil wir haben ja auch ganz negativ über die Schottergärten gesprochen. Ne? Also diese, diese Gärten, wo ganz viel Kies drin ist, die auch ganz schlecht sind. Was aber gut ist, wenn man zum Beispiel große Steine irgendwo hat oder einen Steinhaufen, da sonnen sich gerne Echsen dran. Die mögen das gerne und dann werden sie mit Sonnenenergie geladen, holen sich die Wärme da weg, die sie brauchen. Die letzten Punkt, okay, den letzten, den ich noch habe, ist Wasser bereitstellen. Denn viele Tiere brauchen ähnlich wie wir Menschen, man mag es kaum glauben, auch Wasser zum trinken. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man den Wasser bereitstellt. Zum Beispiel so eine Vogeltränke gibt es ja ganz oft, die wird dann auch nicht nur von Tögeln, sondern von anderen Tieren äh, genutzt. Was man dabei beachten muss, man sollte da eine Herauskletterhilfe anbringen, also irgendwelche Zweige oder Äste da einfach reinschmeißen, dass die Tiere dann, wenn sie da reinfallen und wenn so ein Insekt zum Beispiel im Wasser ist, dann kommt das da gar nicht so einfach wieder raus, dass es sich dann irgendwo an dem Ast festhalten kann und rausklettern kann. Genau, man kann das Ganze natürlich auch was größer aufziehen wie ein Teich, ist aber gerade auf kleinen Gärten oder im Balkon gar nicht unbedingt zwingend notwendig. So, das war mein Rant zu den Tieren. Jetzt erstmal durchschnaufen. Ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir einfach weiter. Dritter Punkt, jetzt kommen wir nach den Tieren zum Nutzgarten. Der Franz, der lacht schon. Was ist los bei dir? Weiß du, vielleicht darf ich auch mal irgendwann was erzählen. <lacht> ja, ich rufe dich ab und zu so auf, aber ich habe das Gefühl, dass du da ganz entspannt dich zurücklehnst und äh, zuhörst, was ich mir da so notiert habe. Dann der letzte Unterpunkt. Bei uns geht es natürlich nicht nur um die Tiere, sondern eben auch davon, dass ich etwas vom Garten habe. Genauer gesagt vom Nutzgarten. Also wie kann ich zum Beispiel etwas, etwas Essbares aus meinem Garten nehmen? Und das ist gar nicht unbedingt im Gegensatz. Früher war das vielleicht schon irgendwie im Gegensatz, wenn man ganz viel mit Kunstdünger gedüngt hat und mit Pestiziden gesprüht hat. Da waren die Nutzgärten oft der Feind von Tieren und auch von, von Pflanzenvielfalt. Das ist inzwischen aber nicht mehr so, denn ähm, viele Nutzgärten können auch in Anführungszeichen im Einklang mit der Natur arbeiten und da gibt es das Konzept der Permakultur, da haben wir auch schon ganz oft was drüber erzählt, das ähm, gibt im Grunde eine ganz gute Anleitung daran, wie man so etwas aufziehen kann. Da gibt es ja verschiedene Zonen, ne, wo ich dann intensivere Beete und weniger intensive ähm, Nutzgärten oder Landwirtschaften und so also das aufbaue und am Ende auch eine Wildzone habe, wo ich der Natur praktisch komplett freien Lauf lasse, aber auch in den anderen haben wir immer sehr viel Vielfalt und wollen auch immer sehr viele Insekten und Pflanzen und sowas mit dabei haben. Was ich jetzt ganz konkret in meinem Garten machen kann, Franz, kannst du dir vorstellen, was ich meine? Das ist ein Thema, über das wir schon
1: sehr oft gesprochen haben. Da könnte ich dir jetzt hunderttausend Sachen sagen, die du machen kannst, um deinen, deinen Nutzgarten naturnäher zu gestalten, Mischkulturen hm. anbauen. Sehr schön. Genau, Mischkulturen, was steckt hinter dem Wort? Mischkulturen, äh, der Name erklärt es eigentlich schon sehr gut, dass ich nicht immer, äh, ein, immer die gleichen Pflanzen nur nebeneinander setze, sondern dass ich äh, sie miteinander mische. Und zwar nicht einfach zufällig, sondern Pflanzen, die sich gegenseitig unterstützen können. Also die sich gegenseitig Vorteile bieten, sodass ich äh, nicht nur verschiedene Pflanzen auf einer Fläche habe, sondern äh, auch noch einen höheren Ertrag daraus zielen kann. Zum Beispiel bringen Erbsen oder Bohnen Stickstoff in den Boden, der dann wiederum Starkzehrern zur Verfügung gestellt wird, äh, die diesen benutzen können. Äh, oder ich habe Pflanzen, die Schädlinge abhalten. Ein Knoblauch ist hier ein ganz, ganz oft gewähltes ähm, Beispiel. Oder, oder, oder. Also gibt es äh, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, äh, die man miteinander kombinieren kann, um eben mehr mehr Ertrag aus diesem Beet zu ziehen und um das Ganze naturnäher zu gestalten, nämlich in der Mischkultur, Im äh, den richtigen naturfreien Wildpann sieht man ja auch nicht, dass äh, eine Pflanze nur auf einem Gebiet vorkommt, sondern es sind auch immer sehr viele verschiedene. Und äh, genau das wollen wir erreichen, uns der Natur anzupassen äh, und dann eben das, was, was übrig bleibt oder äh, was wir heraus erwirtschaften, zu übernehmen.
0: Ganz Genau das kann man in allen möglichen Größen machen. Also eine Mischkultur zum Beispiel im Beet ansetzen, ne, wo ich meine einjährigen Pflanzen habe. Ich kann das aber auch mit mehrjährigen machen. Ich kann das sogar mit Bäumen machen. Und bei den Bäumen heißt es dann anders. Das sind dann Baumgilden. Das heißt, ich habe dann einen, zum Beispiel einen Obstbaum in der Mitte. Und drumherum pflanze ich verschiedene Pflanzen an, die dann einmal verschiedene Wachstumsebenen belegen. Ne, also verschiedene Höhen haben. Einige wachsen mehr in der Erde, einige etwas höher hinaus. Und äh, die sich dann auch gegenseitig unterstützen. Da will ich jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen, wenn euch das Thema Baumgilden interessiert, dann könnt ihr einfach zu Folge 31 oder 66 springen. Da haben wir jeweils einmal über die Apfelbaumgilde und einmal über die Walnussgilde ganz ausführlich gesprochen und Pflanzen genauen, genannt, die man damit wunderbar kombinieren kann. Was man auf jeden Fall auch mit dem Nutzgarten kombinieren kann, ist Mulch, also totes organisches Material, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, ganz am Anfang Folge 4, eine unserer ersten Folgen. Und das hat auch einen Grund, warum wir direkt darüber gesprochen haben. Denn ähm, wenn wir Mulch ausbringen, also über die Oberfläche zwischen den äh, Nutzpflanzen, die wir haben, dann bring, prä, geben wir dem Boden, den Tieren und auch den Pflanzen ähm, das Futter, was sie brauchen. Also wir bringen praktisch organisches Material mit in den Boden ein. Bodenlebewesen, also Mikroorganismen und auch Makroorganismen, auch sowas wie Würmer zum Beispiel, die können sich dann daran laben, und, ähm, und das langsam verrottende Mulch in tiefere Ebenen ziehen. Ne? Dann wird es auch zu Humus. Und Humus wollen wir auch im Boden haben, auch ganz wichtig. Ähm, und das Mulch hat noch ein paar andere Vorteile. Also im Mulch selbst leben auch sehr gerne Tiere. Zum Beispiel hatten wir unser Beet ähm, mit Heu gemulcht. Und äh, kannst du dich noch daran erinnern, was für ein, äh, was für ein äh, Nützling wir da mehrfach in den... In den
1: im Heumulch zwischen unseren Mit Heu haben wir aber, glaube ich, nie gemulcht. Wir haben viel mit Stroh gemulcht, wir haben mit Gras ja, gemulcht. Stroh. Wir haben äh, Blindschleichen, haben wir viele gehabt, die übrigens immer noch da leben. Hm, habe ich jetzt ein Update, ein Update bekommen. Und die sind eben gute Fressfeinde für uns für uns gut von Schnecken. Also die äh, fressen sehr viele Nacktschnecken, die ja eben für unsere, für unsere ganz, ganze Ernte sehr bedrohlich sein können. Übrigens habe ich jetzt auch viele gesehen, die angefangen haben, ihre Weinbergschnecken abzusammeln. Die ernähren sich hauptsächlich von totem Material, also die machen jetzt bei euch nichts, außer wenn ihr euch daran stört, dass quasi die mit ihrem Schleim über eure äh, Pflanzen krabbeln. Das kann natürlich auch sein. Ansonsten äh, Weinbergschnecken eigentlich kein Problem für den Garten, das sind eher die Nacktschnecken.
0: Genau, und wenn der Schleim da ist, dann wartet man einfach einen Regenschauer ab, dann hat sich das meistens auch erledigt, genau. Es gibt auch noch ähm, bestimmte Nacktschnecken, den Tigerschnegel zum Beispiel, das ist der so ein gepunkteter, ähm, der frisst zum Beispiel andere Nacktschnecken auf. Also da äh, alles, was schneckig und, äh, und schlabberig und schleimig im Garten aussieht, ist nicht immer alles das Gleiche, also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Am, am besten sorgt, lässt man einfach die Natur, ja, man lässt die Natur machen, dass sie das schon selber regelt, dass die, ähm, Fressfeinde dann genau ihre Beute finden und die sich dann unter Kontrolle halten. Genau, was Mulch auch noch macht, Mulch hindert den Boden von, äh, vor der Austrocknung. Das heißt, wir müssen zum Beispiel unsere Pflanzen weniger gießen, die sind dürrerresistenter. Und wenn wir weniger gießen müssen, müssen wir halt auch weniger in den Garten mit eingreifen. Ne? Das heißt, er ist resistenter, ich muss wieder weniger tun und weniger tun ist natürlich immer toll, weil ich mag es wenig zu tun, ich mag es, wenn einfach alles funktioniert. Und ähm, da hilft uns das Mulch natürlich ganz immens mit bei. Was man auch noch machen kann, Franz hat es eben schon angesprochen bezüglich der Zeigerpflanzen. Denn Zeigerpflanzen zeigen einem, wie der Boden aufgebaut ist und Bodenproben zeigen einem nochmal genauer, wie der Boden aufgebaut ist und was für Nährstoffe wir im Boden vorhanden haben. Jetzt fragt man sich, hey, warum sind Bodenproben für naturnahen Garten wichtig? Und zwar deswegen, weil so eine Bodenprobe kann uns ja zeigen, was für Nährstoffe sind im Boden vorhanden. Und welche Nährstoffe sind nicht vorhanden und dann können wir darauf aufbauend unsere Düngung entwerfen. Das heißt, wir werden davor bewahrt, dass wir zum Beispiel überdüngen, dass wir zu viel Dünger ausbringen. Denn wenn wir zu viel Dünger ausbringen, dann werden viele Nährstoffe ausgewaschen, das geht ins Grundwasser. Und das ist natürlich auch nicht gut, das ist kann man sich vorstellen, Nitratbelastung und dergleichen. Deswegen können wir damit dann verhindern, dass wir irgendwelche Schäden zum Beispiel für die Umwelt nach uns ziehen. Doch dazu ähm, sprechen wir mehr in der nächsten Folge. Franz,
1: hast du noch was äh, zum Besten zu geben? Ich glaube, du hast es schon äh, sehr gut abgedeckt, das Thema Nutzgarten. Äh, vielleicht nochmal zusammenfassend, das ist natürlich für uns im Garten, äh, soll es ja auch so sein, dass wir da irgendwo irgendwo Ernten draus ziehen. Und äh, das zusammenzubringen, ist, glaube ich, die Kunst. Also den, den Nutzgarten und ähm den Wildgarten, wilden Teil des Gartens in Anführungszeichen. Und wenn das möglichst, möglichst ähnlich ist oder ein sehr fließender Übergang, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel gewonnen und können guten Gewissens auch unser Gemüse anbauen.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Werbung! Und in dieser Folge nehmen wir natürlich, wie am Anfang erwähnt, an der Frühjahrskampagne von Hornbach teil, Folge 2. Und ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt und ich sage es dieses Mal wieder, es sind ein paar ungewohnte Töne aus der Branche. Denn normalerweise aus dem Gartenbaubereich hört man ja immer, man muss viel tun, man muss viel pflegen, es soll alles sehr sauber aussehen. Und ich habe mir jetzt mal als Teil ihrer Kampagne ähm, so ein paar von den Posts der Kampagne angeschaut. Und einen fand ich ganz, ganz inspirierend, beziehungsweise eine Reihe von denen. Da steht, du musst es nicht kaufen, du musst es nur zulassen. Wilder Fenchel, 0 Euro. Und äh, darunter stand dann, das gibt es gratis, aber nicht bei Hornbach, sondern in deinem Garten. Und das zeigt ja ganz im, äh, im Grunde das, was wir am Anfang zum Thema Unkraut gesagt haben. Man muss es nur zulassen, man muss es einfach nur wachsen lassen und dann hat man es da. Also nicht alles, was wir im Garten, ähm, auch in einem Naturgarten haben wollen, müssen wir uns von außen dazu holen. Ne? Gut, gerade bei Wildblumenwiesen zum Beispiel, das ist eine Ausnahme,
1: aber viel wächst halt einfach schon da. Und es wächst genau da, wo es gut wächst und wo es auch hingehört. Ja, bei Wildblumen ist es natürlich nur eine Ausnahme, weil wir das eben schon angelegt haben. Ne? Also da, weil wir als Mensch dafür gesorgt haben, dass es eben nicht mehr so da wächst. Und deshalb müssen wir jetzt da ein bisschen eingreifen, um es wieder natürlich äh, zu machen. Und wenn wir das einmal gemacht haben, dann äh, erfordert das natürlich natürlich auch keine Arbeit mehr. Was natürlich wichtig ist hierbei, das haben wir, glaube ich, letzte in der letzten Folge auch schon ein bisschen angesprochen, ist das Wissen. Ne? Also dass ich weiß, okay, wenn ich äh, wenn ich die Insektenvielfalt fördere, wenn ich äh, die Tiervielfalt fördere, dann sorge ich auch dafür, dass, dass ich weniger Wedinger Schädlinge in meinem Garten habe, weil ich dann eben den, den Fressfeind immer dazu auch mir in den Garten hole. Ganz genau. Richtig. Ich habe noch ein zweites Statement
0: von Ihnen. Ähm, die schönste Saatmischung der Welt ist der Zufall.
1: Was hältst du denn davon? Ähm, ja, kommt natürlich wieder darauf an, wenn ich sage, okay, ich habe ähm, hab vielleicht einfach meinen mein Rasen und lasse ihn so wachsen, dann ähm, ist natürlich natürlich schwer, da eine Wildblumenwiese draus zu machen, weil es eben ein sehr sehr fetter Boden meistens ist das heißt ich muss es erst ein bisschen abmagern also ich muss schon schon ein bisschen ein bisschen Arbeit reinstecken manchmal aber ansonsten ist es natürlich genau das was was wir eben gesagt haben Beikraut ist für mich kein keine Gefährdung von meinem Ertrag sondern etwas mit dem ich meinen Garten aufwerte und äh, wenn ich Brennnesseln zum Beispiel habe, die sollte ich dann nicht als äh, Problem sehen, sondern zum einen als Anzeiger, okay, ich habe viel Stickstoff in meinem Boden, weil es eben eine Zeigerpflanze ist. Zum anderen ist es auch ein, äh, zum Beispiel eine anflugsstelle für viele Schmetterlinge, die auf Brennnesseln angewiesen sind. Äh, und als drittes ist es für mich dann eine Ressource, um daraus Dinge herzustellen. Richtig, habe ich eben noch äh, von jemandem erzählt bekommen. Es gibt einige Schmetterlingsraupen, die
0: sich speziell, nur auf die Blätter von Brennnesseln setzen und die ab, ähm, abfressen und dann ihre Kokons und sowas daran setzen Ganz genau. Und ich denke mal, auch gerade der Zufall, damit wird halt ausgedrückt, man muss nicht immer alles kontrollieren. Man muss nicht immer ähm, hinter allem, alles, nichts muss äh, rechtwinklig sein. Ne? Nicht alles muss, muss gerade Kanten haben zum Beispiel. Und wenn wir zum Beispiel eine Mischung von der Wildblumenwiese haben, da haben wir auch ganz viele viele verschiedene mit drin. Und dann ist ja auch so ein bisschen der Zufall, was jetzt besser blüht und was nicht. Und das kann natürlich auch sein, dass da einzelne Dinge besser von wachsen und andere weniger gut. Generell kann man sich gerne mal ähm, die Videos von denen ähm, anschauen. Ähm, die sind immer sehr schön, sehr schön gemacht. Man äh, hat so kleine Slow-Mo-Aufnahmen, wo Saatgut äh, sich im Garten verteilt, wie das aussieht, wenn es so durch, durch die Gegend fliegt. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das Gefühl und ich glaube, dass äh, dieses Konzept, dass wir Naturgärten, mehr auch in die Öffentlichkeit tragen, dass das Zukunft hat. Dass dieses Konzept von, wir haben einen, einen in Anführungszeichen gepflegten Garten, äh, der äh, aus reinrassigem englischem Rasen besteht, dass das veraltet ist und auch äh, veraltet werden muss. Was denkst du dazu?
1: Ja, sehe ich auch so. Um, vor, allem, vor allen Dingen, weil wir immer weniger solche Hotspots äh, finden. Immer mehr Flächen werden versiegelt. Um, wir haben immer mehr Land, oder wir haben sehr viele landwirtschaftliche Flächen, die auch für viele, viele Tiere und Pflanzen halt einfach, uninteressant oder sie können sich da gar nicht ansiedeln. Äh, deshalb ist wichtig, dass wir überall, wo wir die Möglichkeit haben, und das haben wir eben in unserem Garten, dass wir dafür Hotspots sorgen, die für Tiere und Pflanzen wichtig sind. Und zugleich ähm, hilft mir das ja auch, meinen Garten robuster zu gestalten. Ne? Weil die Natur, die wird uns alle überleben. Und äh, wenn ich meinen Garten so aufbaue, dass er äh, eben sehr nah an das kommt, was in der Natur ist, dann habe ich eben einen Garten, der für die Zukunft äh, zukunftsfähig ist. Und äh, die nächsten nächsten Jahre überdauern wird, auch wenn wir im Zuge der Klimakrise immer, ändernde, immer sich ändernde Bedingungen haben, ähm, bereiten wir uns, glaube ich, so am besten vor. Und das ist, meiner Meinung nach, hat es nur Vorteile, es ähm, so zu machen. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir, äh, dass wir hier mehr erklären oder mehr darauf eingehen, äh, wie das funktioniert, um es möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.
0: genau. Und äh, wenn ihr sowas schon zu Hause macht, also wenn ihr darum euch schon bemüht, ne, mal ein bisschen Natur in den Garten reinzubringen, da gibt es einen Hashtag #zeigshornbach. Äh, da kann man mal selber äh, zeigen, wie man äh, die Natur machen lässt im Garten oder im, im Blumentopf. Und ich selbst äh, fange jetzt auch damit an, also ich habe jetzt meinen Balkon, den ich mehr und mehr begrüne. Und ähm, da gibt es auch ganz viele Initiativen, ne? städtische Vereine und dergleichen, die sich darum bemühen und ne, Menschen vernetzen wollen zum Beispiel und auch sehr gerne Setzlinge, Saatgut und sowas abtauschen. Und da kriegt man eben genau das, was man haben möchte. Man kriegt lokales, äh, Saatgut, ne, dass man was genau da ganz gut wachsen kann, was auch von den Insekten und sowas angenommen werden kann. Jedenfalls an den Hashtag, wie gesagt, wenn ihr das mal macht, könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Ich habe noch eine letzte Sache, die mir bei der Kampagne aufgefallen ist. Und zwar gab es im Letzten ein paar Bilder da, wo Menschen nackig hinter irgendwelchen Pflanzen stehen und irgendwas tun. Äh, ich kann nicht genau identifizieren, was da jetzt gerade passiert, aber ähm, ähm, Genau, wenn einem das interessiert, kann man mal da mit reinschauen. Bei uns wird es jedenfalls in der nächsten Folge um das Thema Naturdüngung gehen. Das ist die dritte und letzte Folge unserer Serie. Und da werden wir ein, äh, ein paar Einblicke darin, darin ermöglichen, was man so mit der, wie man mit der Natur selbst düngen kann und was alles im Garten möglich ist. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback geben möchtet, dann könnt ihr das gerne tun unter podcastkeep it gründe Wenn ihr das uns auch mal sehen wollt, könnt ihr gerne auf unseren YouTube-Kanal Grün kommen. Und wenn ihr mehr von uns lesen möchtet, könnt ihr gerne zu unseren, auf unserer Website unsere Ratgeber mal begutachten. Da haben wir einiges von dem, was wir jetzt hier angeteasert haben, auch ähm, im Detail mit kleinen Anleitungen ausgeschrieben, wie man das bei sich zu Hause machen kann. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr den Podcast hört und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.